0: В прошлом выпуске, который, кстати, вышел буквально пару дней назад, что для этого подкаста очень необычно, в конце я упомянул, что в новом 2018 году я хочу продолжить развивать этот проект, этот подкаст, при этом хочу найти баланс между сохранением вот этого формата псевдосерьезных лекций и чего-то нового. Я пока не знаю, чего, но в качестве эксперимента сегодня, 31 декабря, я решил сделать э, типа новый вид выпуска. У нас пока есть два вида выпусков. Это обычные стандартные лекции и вопросы и ответы, когда я собираю несколько вопросов за предыдущие месяцы и отвечаю на них. Сейчас я хочу попробовать третью секцию или третий вид подкаста Пока у него кодовое название «2 плюс 2». Это простая идея. Я хочу время от времени рассказывать, делиться с вами э, двумя интересными книгами и двумя интересными фильмами. Я стараюсь выбирать не самые популярные книги и фильмы, не потому что я такой изысканный и не смотрю и не читаю попсу, а просто потому что, скорее всего, так будет интереснее, потому что если рекомендовать что-то популярное, то вы или знаете это и любите это, или знаете это и не любите это, и в любом случае ценность немного снижается. Итак, 2 плюс 2 31 декабря 2017 года. Кстати, До полуночи осталось 5 часов Так что мне нужно успеть еще все это записать и выложить Но э, еще одна особенность этих выпусков В отличие от лекций Я не буду, скорее всего, в этих выпусках не делать никакого монтажа И вы, возможно, заметите, что я звучу менее умным в таких выпусках Потому что если не делать монтажа То э, можно заметить разные косяки э, И просто билиберду или ошибки и так далее Итак, первая книга, которую я хочу посоветовать, называется по-английски «The Unnotated Turing». И по-русски русская локализация называется «Читаем Тюринга». Эту книгу написал Чарльз Петцвольд. Это не художественная книга. Эта фамилия Чарльз Петцвольд известна всем, кто читал книгу «Код. Тайный язык информатики», по-моему, так называется, Это интересный автор. У него есть книги более стандартные по программированию. Знаете, там что-то про C-Sharp или .NET. И есть книги, которые чем-то похожи на этот подкаст. В том плане, что я вдохновлялся в том числе его книгами. И при начальной задумке этого подкаста и при формировании некоторых выпусков. Чарльз Петсольд в таких книгах вроде Кот или Читаем Тьюринга" берет какую-нибудь идею, какую-нибудь фундаментальную штуку и преподносит ее в научно-популярном виде, при этом углубляясь в довольно технические детали. И идея вот этой книги «Читаем Тюринга» заключается в том, чтобы взять 36-страничную научную работу Алана Тюринга, с которой, грубо говоря, все началось, и объяснить ее буквально по строчкам, объяснить вообще всю, всю эту научную работу, что в ней происходит, что подразумевается под каждой идеей, расписать все, То есть, иными словами, если 36-страничная научная публикация будет понятна тем, кто готов инвестировать свое время и имеет некоторую математическую подготовку, то эта книга для всех, кто хочет узнать об этом, но не готов мучиться и пытаться разобраться самостоятельно. При этом это не просто объяснение каждой строчки, а, естественно, очень комплексный, очень интересный подход ко всей этой штуке, начиная немного с истории математики и заканчивая последними строками этой научной работы. В этом подкасте, естественно, мы не раз поднимали тему Алана Тюринга, его работы, его вложения в развитие технологий. Я думаю, ни одна глубокая тема по информатике, если достаточно глубоко в ней копаться, не обойдется без упоминания этого ученого. И Возможно, вы помните э, о «Машине Тюринга». Мы мы также говорили в этом подкасте. И в целом, я думаю, вы не раз э, сталкивались сталкивались с с этим понятием. Алан Тюринг написал свою публичную э, научную работу в мае 1936 года. Кстати, буквально через несколько месяцев после того, как похожую научную работу опубликовал алонза Church. Uh, в работе Тюринга, которая называется On computable Numbers with an Application to the Anschein Dunks Problem. <laughs> Я не знаю, как это читается по-немецки, uh, и почему здесь вообще в этом названии есть какое-то немецкое слово, что оно означает, и почему в названии ничего нет про, как бы, самое главное, про машину Тюринга, где... Где программирование, где все ради чего мы собрались. Его научная работа на самом деле не самая сложная в чтении. Но если сравнивать ее с любыми другими научными работами того или современного времени по математике, информатике, то она скорее относится к классу легких для чтения. То есть, если вы программист и у вас есть какие-то базовые математические базовое математическое образование, то вы, скорее всего, сможете ее прочитать и разобрать, но на это уйдет некоторое время. Тем не менее, для, для большинства, а, просто для широких масс а, и для среднего программиста а, она довольно сложная. А, я ее прочитал с трудом, и пос- после этого, прочитав книгу «The Annotated Turing», я понял, что я очень плохо понял а, изначально а, научную работу. Я очень советую эту книгу именно потому, что даже если вы понимаете, что такое машина Тюринг, как она она работает и в чем вообще идея, э, с этой книгой можно понять намного глубже весь исторический контекст, математический контекст и оценить силу влияния этого открытия э, на мир. В этой научной работе... э, Алан Тюринг подходит к проблеме так называемых вычислимых чисел, или чисел, которые можно получить с помощью неких конечных вычислений. И для работы с этой идеей, для работы, для изучения области этих вычислимых чисел, что можно назвать неким классом чисел. Алан Тюринг создал в рамках этой научной работы вот эту абстрактную машину, которая впоследствии легла в основу реальной реальной архитектуры реальных компьютеров. Ему нужно было создать, создать эту абстрактную машину, чтобы изучить, как с помощью этой машины можно создавать другие числа и какие свойства выходят из подобного механизма. И вот это немецкое страшное слово problem" означает проблема разрешения или decision problem. Это задача из области горячей на тот момент оснований математики. Чтобы лучше понимать, опять же, в этой книге все описано намного более круче, но сейчас просто для контекста. В 19 начале 20-го века основы математики немного пошатнулись, потому что к тому моменту э, на волне вот этого прогресса, когда казалось, мы, кажется, вообще поняли все, что можно понять о Вселенной, физика, технология, все продвинулось настолько вперед, буквально за 50 лет мир изменился абсолютно радикально. И у многих на волне этих ощущений э, была концепция, что в принципе... И с математикой все нормально и, и, и мы как бы разрешили большую часть проблем Мы скорее всего разрешим все, что осталось разрешить И как бы область изучения конечна И она полностью подвластна человеку И в течение нескольких лет Эти убеждения сильно пошатнулись Потому что оказалось, что Кажется, в математике есть такие фундаментальные проблемы Что, что возможно вообще все, все обрушится И в рамках этого кризиса появилась сформулированная Дэвидом Гильбертом проблема э, разрешения. Она звучит примерно так. Нужно найти алгоритм, который бы принимал в качестве входной информации описание любой проблемы разрешимости. Э, Это какое-то утверждение. И после конечного числа шагов останавливался бы и выдавал один из двух ответов. Истинное это утверждение или ложно? Ответ не требует обоснования, то есть алгоритм не должен говорить, почему он отвечает истинно или ложно, но он должен всегда отвечать истинно или ложно. Существует ли такой алгоритм? Можно ли его получить или нет? Это был большой вопрос. И Алан Тюринг и независимо от него Алонзо Чорч пытались в числе среди других математиков ответить на этот вопрос, найти доказательства этой проблеме и доказать, существуют ли такие алгоритмы, то есть всегда ли можно такой алгоритм найти, или наоборот, таких алгоритмов не существует для, может быть, каких-то классов проблем. И... Если даже не думать про машину Тюринга, что было просто инструментом для ответа на эту проблему, то работа Алана Тюринга и работа Алонса Черча ответила на этот вопрос. Самое интересное, что они ответили на этот вопрос совершенно разных механик, но пришли к тому и тому же ответу, естественно, что лишний раз подтвердила верность этих исследований они смогли показать, что не существует алгоритма для определения истинности утверждений в базовой арифметике. И из-за этого, так как все основано на базовой арифметике, более общая проблема разрешения тоже не имеет решения. И сам факт того, что Алан Тюринг и Алан Зе Чорч пришли к этому решению с помощью разных механик, стало отдельным интересным феноменом и некой обобщенной теоремой теоремы Чорча Тюринга. Книга начинается с небольшого введения в историю математики, начиная с а, нескольких тысячелетий назад до теоремы Ферма, до теории чисел и до вот этого кризиса математики в начале 20 века. И этот контекст важен именно потому, что намного интереснее видеть проблему, которую решал Алан Тюринг, как проблему, очень важную, очень насущную и имеющую максимально глубокие корни в истории, нежели попытку сделать компьютер. На тот момент и в рамках этой работы у Аллана Тюринга, насколько я понимаю, не было никакой идеи создать компьютер, создать вычислимую машину. Он просто, грубо говоря, придумал инструмент, который бы помог ему в Формирование этой научной работы. Его инструмент — это что-то похожее на компьютер, это некая машина, которая может сканировать числа, печатать числа, и она абсолютно механическая. Ее работу может выполнять человек, если он будет следовать алгоритмам, но ее работу, вся суть в этом, может выполнять машина, если она умеет сканировать числа, имеет некоторую память и может э, печатать числа и так далее. Алонзе Чорч пришел к этому же выводу э, и ответил на эту же проблему, без создания подобной машины. Вместо этого он создал некий математический механизм, называемый лямбда-исчислением. И это штука, которая описывает примитивные функции и их комбинирование. И это отдельная большая и интересная тема, то как лямбда-исчисление начинается с совершенно примитивных строительных блоков, а потом может описать абсолютно любую функцию и ответить на такие фундаментальные вопросы математики, как проблема разрешения. В этом историческом контексте, в первых нескольких главах этой книги, описываются очень интересные и простые доказательства. И все эти контексты даются для того, чтобы определить не только корни всех проблем, но и идею деления чисел на различные классы. Мы можем себе представить, что вот просто есть числа и все, но математикам интересно, какие типы чисел бывают и как эти типы отличаются друг от друга и какими свойствами обладают эти типы. Можно придумать простой тип чисел больше нуля, натуральные числа. Или мы можем представить только целые числа, которые можно использовать для подсчета чего-то. И это те числа, которые нас больше всего интересуют в дискретной математике, в теории чисел, в информатике во многом. И... Когда люди первой математики стали думать об этих типах, они стали, очевидно, думать о том, какие еще могут быть числа, кроме, например, целых чисел. Они придумали э, делить числа друг на друга. Если взять два целых числа и поставить между ними знак дроби, ну то есть А деленное на Б, то мы получаем новый вид чисел, рациональные числа. И, например, у математика может встать интересный вопрос, какое-нибудь число вроде квадратного корня из двух? это рациональное число или нет? Иными словами, можно ли представить корень из двух как одно число, деленное на другое? И можно подумать, и у многих людей может первый рефлекс э, образоваться – это (зачем?) «А зачем?» почему этот вопрос? Какое практическое применение этому вопросу есть? И да, если просто думать только в рамках вот этого вопроса, то прямо сейчас нет никакого практического применения. Мне не нужно знать ответ на этот вопрос. Но сила математики и сила э, движения и прогресса в этой области, бесконечного движения и прогресса на протяжении тысячелетий, я думаю, заключается в том числе, потому что математики – это люди, по-моему, самые последние люди на Земле, которые задают вопрос «А зачем?» в плане «А зачем это может понадобиться?» или «А какое практическое применение этому?» Это самые несерьезные люди э, с точки зрения обычных приземленных бытовых вопросов. Их не интересует практическое применение, их не интересует а, связь и важности и какие-то другие контексты. Их интересуют и просто любопытно. А, они дети, которые бесконечно любопытны и имеют арсенал вот этих знаний, навыков а, и копаются просто намного, насколько это возможно, глубоко. И вопрос, является ли корень из двух рациональным числом, это просто для них очень-очень интересный вопрос. И чтобы ответить на этот вопрос, можно провести очень интересное, простое доказательство. Возможно, вы помните его со школы, ну, точнее, я точно знаю, что я его не помню со школы, но, возможно, мы его там проходили. Это доказательство от противного, где, если мы допустим, что корень из двух — это рациональное число, его можно представить в виде деления а, деленное на b, то мы придем к противоречию очень быстро. И Я не буду сейчас повторять, естественно, это доказательство, но в этой книге, в нескольких первых главах есть несколько очень интересных подобных доказательств, которые, ну, просто понятны абсолютно всем. Вам не нужно быть математиком, чтобы понять это доказательство, вам не нужно быть математиком, чтобы понять большую часть следующих доказательств, ну и в целом вся книга, она ну, не для математиков, но она требует, как и книга код, она требует э, некой работы, то есть... Это не та книга, которую получится просто расслабленно почитать, может быть, не совсем внимательно, или пропуская какие-то слова. Она очень плотно и четко описывает весь процесс, и придется перечитывать некоторые части, придется разбираться, придется, может быть, откладывать иногда, если вы не совсем... Если вы немного устали, например, то Это довольно сложная книга для восприятия, в особенности начиная с второй части. Так вот, оказалось, что корень из двух – это нерациональное число, что дает нам повод полагать, что это новый класс. Теперь у нас есть все числа, просто все числа. У нас есть целые числа, у нас есть рациональные, и оказывается, теперь у нас есть нерациональные числа. И корень из двух – это пример нерационального числа. Мы все со школы помним алгебру и вот эти алгебраические полиномы. Там 5х в пятой степени минус 9х в квадрате плюс 7 равно нулю. Что-нибудь такое. И оказывается, что ответом на подобные алгебраические выражения могут быть только определенные числа. Что дает нам повод выделить еще один тип алгебраические числа, это такие числа, которые могут быть ответами вот этих алгебраических выражений. Потом оказывается, что, и когда теперь у нас есть несколько таких типов, нескольких классов, встает вопрос, а как они друг с другом соприкасаются? Может, один класс входит в другой, или они вообще не соприкасаются, или они пересекаются, что дает нам еще один класс? Как это все вообще? И опять же, не нужно думать о том, зачем это, это просто интересно Это какие-то абстрактные вселенные И у них есть какие-то связи Они являются просто истиной И их можно узнать И их можно изучить И они могут завораживать И Имея вот этот класс алгебраических чисел Можно задать следующий вопрос Все ли числа являются алгебраическими Или э, Есть числа, которые Не могут быть алгебраическими. И оказывается, да, есть числа, которые не могут быть алгебраическими. И такой класс назвали Transcendental Numbers, как будто они над алгеброй находятся, над вообще классом, над над этим типом математики. И оказывается, что число π — это подобное число, оно не может быть корнем алгебраического выражения, и по этой причине невозможно взять окружность и с помощью линейки на Земле превратить его в ровный квадрат. У вас просто не получится а, что-то, связанное с числом π, разделить на отдельные четные части. Мы можем себе представить, что просто взять окружность и превратить его в квадрат. Но если вы это попытаетесь сделать идеально на Земле, скажем, с веревкой и линейкой и компасом, то... По сути, у вас не получится это сделать просто потому, что у вас математически не получится разделить э, окружность на 4 ровные части. В этой книге есть еще очень классное и интересное доказательство э, о бесконечности, о, точнее, невозможности посчитать все целые числа. В общем, может, вы чувствуете, как, как мне очень понравилась эта книга. Это одна из самых интересных математических книг, что я читал. И, естественно, фокус этой книги – это машина Тюринга. Это то, как все, вся эта математика все это привело к открытию этой абстрактной машины. И как Тюринг в эти жалкие 36 страниц текста умудрился... Опять же, просто для того, чтобы удобнее работать с этой математикой, он э, придумал такие штуки, как вызов э, сабрутин, что-то вроде вызов отдельной функции в программировании, э, передача функции в другие функции, перегрузка функций, то есть функции с разным количеством параметров, передача функций в перегруженные функции и... В середине этой научной работы он приходит к выводу, что подобная машина может закодировать иррациональные числа. И для закодирования этих чисел достаточно конечного числа. То есть, например, число π – это иррациональное число, и после запятой у него бесконечное количество цифр. И нет никакого четкого паттерна у этих цифр. То есть нельзя сказать, что там вот просто какие-то цифры и они вот по такому-то правилу создаются. Именно поэтому технически внутри числа π можно найти абсолютно любое число. Если представить себе вот этот бесконечный паттерн, он бесконечный, у него вообще нет конца, и на первый взгляд все эти числа там вставлены хаотически, все цифры. Это означает, что если очень долго идти туда вдаль, то можно найти, например, ваш телефон там, или день вашего рождения или закодированное имя и фамилию э, в какой-нибудь кодировке. И в любой другой кодировке. И вообще в люб- любой текст. Там можно найти текст войны и мира, который последовательно идет что э, что очень сложно себе представить. И, в принципе, наш мозг не готов к этому и не может себе представить подобные объемы, но фактически это так. Такой вывод нам дает математика. Так вот, такое число с бесконечным количеством цифр можно запрограммировать с помощью программы, которая будет конечной. Иными словами, можно написать такую программу для машины Тюринга, которая будет печатать число π, пока вы ее не остановите. Она может печатать ее, его бесконечно. И Alan Turing приходит к выводу, что любые программы, которые вот он написал, Для своей машины Которая изначально выглядит как таблицы Если машина в этом состоянии То напечатай такое-то И перейди туда-то Или если машина в другом состоянии То передвинься налево, сотри Передвинься направо, перейди туда-то и так далее То есть некая такая полуформальная таблица Для таблицы инструкции для этой машины И оказывается, что Всю эту таблицу можно закодировать В виде числа и одна машина может генерировать программы для другой машины. Вторая часть книги посвящена доказательствам и последовательным расписыванием всех выводов, которые можно сделать из этой научной работы, и в частности вывод о универсальной машине Тюринга. И в конце книги также рассказывается о лямбдоисчислении, о том, как они связаны с выводами Тюринга, и как вообще эти две научные работы сформировали то, что сейчас лежит в основе компьютеров, информатики, многих разделов математики и вообще современного мира. Чарльз Петсольд, The Annotated Turing, или читаем Тюринга по-русски, супер, очень сильно советую. Если не читали, как и в прошлый раз в Q&A, я рассказывал про другую книгу Петсольда, которая называется «Код», тоже советую. И в целом советую этого автора. Он пишет очень классно. Вторая книга художественная называется «Князь света». Возможно, существуют другие русские переводы. По-английски она называется «Lord of Light» и ее написал Роджер Железный. И книга вышла в 67-м году. Это очень странная, очень необычная комбинация научной фантастики, мистики и фэнтези. И сам Железный говорил, что он изначально хотел и, кажется, у него получилось это добиться такого эффекта, когда читателю не совсем понятно, что он читает. То есть я читаю научную фантастику или это какая-то вообще эзотерика? И Я помню эти ощущения, я прочитал эту книгу в 10 или 9 классе, она меня полностью сломала, она поразила э, меня, потому что, в том числе потому что вот этот стиль повествования и эта идея, она настолько нетипичная, что, наверное, поэтому эта книга настолько стала популярной и получила множество премий, в том числе, по-моему, премию Хьюго за... «Лучшую научную фантастику» в те годы. И это та книга, которая... Она довольно короткая, и в конце нее у меня было очень стойкое желание увидеть какое-то продолжение. То есть я я готов, ну, просто что-нибудь узнать об этом мире, потому что, читая эту книгу, вы оказываетесь небольшим свидетелем небольшого кусочка этой феноменально интересной вселенной. Идея фильма в том... Идея книги в том, что когда-то какие-то люди с Земли колонизировали отдаленную планету, и эти люди, возможно, имели какое-то отношение к Индии. Космический корабль их назывался, звезда Индии, по-моему, что-то так. И я до сих пор не понимаю, откуда эта информация, может быть, где-то железно об этом говорил. или же... Я читал не полную версию, я не знаю. Ну, в общем, когда-то в прошлом люди колонизировали какую-то планету, но они столкнулись с тем, что на этой планете есть другие гуманоиды, есть какие-то, какое-то коренное население, но оно не очень продвинутое. Оно уж точно не имело таких технологий, как космические корабли и все такое. Эти же люди имели космические корабли, они э, намного более продвинуты, чем мы сегодня, и... Они решили колонизировать эту планету, представив себя некими богами. У них есть устройства, позволяющие перемещать что-то вроде души из тела в тело, ну, то есть сознание э, сознание перемещать из одного тела в другое, что сделало их, в принципе, бессмертными. Они сделали весь этот мир по образу и подобию кастовой системы Индии, э, плюс индуизм с многобожеством и храмами и технологиями и религией, и поставили себя на вершину этой кастовой системы в виде неких богов, которые живут где-то в облаках, которым нужно посылать молитвы, которых нужно уважать и бояться, и которые иногда награждают этих людей возможностью, например, переселить их душу в новое, более красивое тело. Книга повествует о одном человеке, который вроде как один из этих богов, но падший Он э, не совсем согласен с их э, идеями, с их подходами в управлении этой э, планеты, видимо И э, это что-то вроде Будды в мире индуизма, который стал воином и решил э, опрокинуть эту кастовую систему и уничтожить богов э, и вернуть людям свободу, что-то такое Это очень странная книга во всех отношениях. В особенности, если вы, как я тогда, привык к четкой научной фантастике, где вот вот есть технология, вот есть космос там или какие-то машины. Здесь же все переплетено таким образом, что не совсем понятно, где Железный говорит просто какими-то эпитетами, а где он называет технологии странными словами. То есть там есть, например, машины для автоматических посыланий молитв в небо и <смех> Тут до сих пор непонятно, как это работает, зачем это нужно и насколько это вообще технически релевантно рассказывать о этой книге долго не получится, потому что, во-первых, она, знаете, есть класс произведений, где можно четко рассказать До какой-то точки сюжет И все нормально, и вроде нет спойлеров И все окей Бывают произведения, где Они похожи на воду На на какую-то жидкость В В них нет четкости, и с одной стороны это может бесить Особенно если Это непривычно для вас И я чувствовал это, меня немного бесило Потому что непонятно Я чувствовал эту потерю, я чувствовал, как меня как будто обманывают, водят за нос. И ощущение от от прочтения нескольких глав было, как будто я не прочитал это, а увидел во сне. И это все не имеет смысла, и как бы не нужно пытаться здесь разбираться. Это все нормально, все так и нужно. И по этой причине я не могу толком ничего рассказать о, о сюжете, потому что в том числе очень легко сделать спойлеры просто вообще с первых, с первых слов. Железный вообще очень интересный автор, и в других своих произведениях, в частности, в самом, в самой, наверное, любимой мною книге Хроники Амбера, он в очередной раз нарушает вообще все идеи, все, все вот эти четкие постулаты жанров, и смешивает смешивает самые разные подходы, и, ну, Мне кажется, это это просто гениальный гениальный автор был. «Князь Света» или «Лорд of Light Роджер Железный, 67-й год. Советую. Теперь два фильма. Две книги получились, одна художественная, одна нехудожественная. Это просто совпадение. Я не обещаю, что в этой рубрике всегда будут такие разделения. С фильмами тоже сегодня оба фильма художественные. Первый — это «Амадеус». 1984 года. Фильм, основанный на одноименной пьесе, которая появилась в 79 году. И, как можно понять из из названия, она про Моцарта. Видимо, в русской версии фильм называется «Амадей». И это не совсем верное, но очень классное представление жизни о Моцарте, и в частности, о его псевдореальном конфликте с с Сальери. Это просто феноменально интересный, классный, прикольный фильм который не стоит рассматривать как какую-то биографическую истину мы до сих пор не знаем, что там было у Моцарта Сальери, мы не знаем на 100% что Сальери не отравил Моцарта или отравил но скорее всего ничего такого нет слух об этом появился уже после смерти Моцарта на основе каких-то других, на основе косвенной информации вроде его писем да, у них был Некий конфликт. Да, Моцарт не получил ту работу, которую хотел получить, потому что на, на нее два раза взяли Сальери вместо него. И да, при дворе, по-моему, Священной Римской империи еще на тот момент была в Германии и Австрии, при дворе императора Сальерий был ближе к к императору, к власти, чем Моцарт, но он понимал, что Моцарт намного более гениальный э, музыкант. При этом произведения Сальери всегда были на на тот момент и долгое время после его смерти намного популярнее, чем многих других композиторов. Э, Его близость к Моцарту, мне кажется, сыграла негативную роль. Он мог где-то быть далеко и быть просто отдельно еще очередным известным композитором. Сегодня у нас эта фамилия ассоциируется только с тем, что это тот чувак, который убил Моцарта. Во многом э, этому мифу, э, за этот миф можно благодарить Пушкина, который спустя буквально шесть лет после смерти Сальери написал э, свою поэму «Моцарт и Сальери», а римский Корсаков потом поставил оперу. И сегодня, наверное, у всех, кто слышал фамилию Сальери, она ассоциируется Негативом некоторым В фильме это максимально Легко И непринужденно раскрывается Моцарт там такой Странный, веселый Немного психически Нестабильный человек Салерия это злодей, который Завидует ему с религиозными убеждениями И в конце концов убивает его И Это очень долгий Это очень странный, но очень интересный и приятный фильм, и видно, что он пришел со сцены театра. Второй фильм это фильм Праймер 2004 года. Очень низкобюджетный. Это фантастика про путешествие во времени И можно подумать, что фантастика это тот жанр, где низкий бюджет чаще может быть плохим знаком, чем в какой-нибудь драме, и (смех) в отличие от многих других фильмов, этот фильм — исключение. Я не буду спойлерить, и опять, это может быть похож немного на э, «Князь света» в том том смысле, что это очень сложное, сложное и непонятное произведение, его нужно перечитывать или пересматривать несколько раз, чтобы понять. Праймер нужно пересматривать Я думаю, минимум три раза, чтобы понять Что происходит вообще А лучше еще после этого э, Почитать статьи и Посмотреть большие схемы перемещения во времени Чтобы понять, что, блин, происходит В этом фильме Но этой сложностью он завораживает Фильм создан э, Шейном Карусом Это чувак из Америки Который просто решил сделать Фильм он в этом фильме играет одну из главных ролей, и он режиссер, сценарист, и автор музыки, и вообще э, главный чувак, который все это сделал. Бюджет у этого фильма всего 7 тысяч долларов, в нем снимаются несколько всего лишь людей, многие из которых это его друзья и родственники, и они сняли его буквально в пятером за пять недель. В этом фильме рассказывается о группе инженеров, которые где-то в гараже у у главного героя пытаются сделать прототип какого-то устройства. И фильм сделан таким образом, что нам вообще ничего не объясняется. Мы просто подглядываем за их жизнями и это максимально не фильмовые диалоги, максимально не то, к чему мы привыкли. Нам не объясняется вообще ничего, мы просто слышим их разговоры, мы мы не знаем, о чем они говорят большую часть времени. Плюс эти ученые-инженеры используют свой внутренний жаргон, они не пытаются никому объяснить. Знаете, как бывает в фильмах, используют какого-нибудь новичка и используют его персонаж, чтобы объяснить зрителю, что происходит. И очень часто в подобных фильмах новичок приходит и начинает задавать все вопросы, которые мы, как зрители, хотим задать. Здесь ничего такого нет. И это на самом деле сделано специально. Режиссер в интервью говорил, что он очень хотел показать, во-первых, не гламурность науки и инженерии, в частности того факта, что многие исследования и открытия происходят вообще не так, как в фильмах, не так круто, не так гламурно, не так фантастично, а просто у кого-то в комнате или в гараже и, и просто сидит мужик и что-то понял, грубо говоря. И он хотел показать максимально реалистично э, этот процесс и беседы, и разговоры, и вообще способ общения между э, учеными в команде. Шейн э, Карлс немного изучал физику, чтобы э, написать более лучшие диалоги в этом фильме. И кажется, у него получилось. Группа этих ученых пытается сделать какой-то какое-то устройство просто, ну, чтобы зарабатывать деньги. Они не очень богатые, у них обычная, типичная жизнь среднего класса в Америке, и они что-то делают. Опять, нам не объясняется ничего, что у них происходит, но в какой-то момент они замечают, что протеины в их машинке, в какой-то коробке, которую они собирают, очень быстро выросли, быстрее, чем могло быть. И... Это может быть связано с чем-то биологическим, это может быть связано с чем-то физическим, но через несколько экспериментов они выясняют, что их эта коробка оказалась машиной времени. Она двигается во времени. И в отличие от многих других машин времени в других фильмах, здесь она максимально объяснена и имеет максимально четкую механику. Эту машину времени нужно включить, И в этот момент из нее выйдет тот, кто залез в нее в будущем. И главные герои используют ее поначалу для того, чтобы просто заработать немного денег. Ну, наверное, первая идея у того, кто столкнулся с машиной времени, это как получить из этого выгоду. И выгоду получить вроде как легко, если вернуться в прошлое и использовать какую-то информацию о будущем, например, О изменениях на бирже Чтобы вложить деньги и заработать гарантированный доход И они пытаются сделать то же самое При этом машина времени работает таким образом Что нужно запустить эту машину Притом запустить с некой задержкой Чтобы успеть убежать от нее Потому что если я ее запущу сейчас То я из будущего вылезу из этой машины И столкнусь с собой И скорее всего... Ничего хорошего не произойдет Наверное, стоит не сталкиваться С собой в будущем Или в прошлом Поэтому герои запускают эту машину С некой задержкой, у них есть таймер Они убегают и прячутся В отеле, закрывают окна Выключают телефоны, они пытаются максимально Изолировать себя от мира, чтобы никак Не влиять на события И они знают, что в этот момент Они, их Двойники из будущего вылезли из машины и используют ту информацию, которую они должны получить, чтобы заработать денег. Они находятся в отеле несколько часов, потом подходят к этой машине времени, возвращаются к этой, к этой коробке, залазит в нее и она работает таким образом, что сколько часов вы проведете внутри машины, на столько часов вы отправитесь в прошлое. Иными словами, эта машина просто двигается в прошлое с обычной скоростью. 1 секунда в секунду. Они залазят в машину, проводят там столько же, сколько они провели в отеле и вылезают на том конце и используют знания, которые, будучи в отеле, они получили о бирже, чтобы заработать деньги. И, как вы понимаете, с любой машины времени здесь начинаются разные проблемы. И этот фильм несколько раз пытается сломать мозг. Эм, Я его не понял, наверное, с третьего даже просмотра. Мне помогли только схемы, и можно подумать, что, блин, ну это плохой фильм, если он понятен. Но по какой-то причине он настолько завораживает, и я готов сказать, что это лучший фильм о путешествиях во времени э, вообще. Ну все. Я надеюсь, вам понравилось. Я надеюсь, было не, не слишком долго. И скажите, все ли окей? И если да, то я буду делать подобные выпуски. Две книги и два фильма каждый, может быть, пару месяцев. Спасибо, с Новым годом!